0: Das wird jetzt ein Ritter. <lacht> das wird ein Rittier, ich sag's dir. Das sag's äh, dir. Wir fangen mal an, ne?
1: Yes. Wer macht eine Ansage, du oder ich? Okay.
0: Wir machen einfach beide. Genau. genau. Geil.
1: Hey, hello. Na, nice. Peter. Was geht? Was geht, Peter? Äh, wir begrüßen dich recht herzlich zu einer weiteren Folge Transphilosophisch hier aus dem Quarantäne-Wedding. Und äh, ja, das Wetter ist gut, die Natur freut sich, dass der Mensch einfach mal so ein bisschen runtergefahren wird. Und äh, deswegen sprechen wir heute nicht über Corona, sondern über was ganz anderes, nämlich Mobbing. Yeah. M Mobbing
0: noch mal so ein bisschen gute Stimmung reinzubringen. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. ja. Aber das
0: Schöne ist, dass wir hier an dem Tisch auch äh, den ganz offiziellen Sicherheitsabstand haben, würde ich oh, sagen. Oh, stimmt. Also wir sind <lacht> <lacht> spuckweit äh, entfernt. Genau. Das heißt, man kann richtig schön <lacht>
1: abhusten. <lacht> ähm, und steckt sich nicht an. Genau, ist alles, alles safe, keine Angst, keine Angst. Wir haben genug Klopapier da, ist alles gut. Ja,
0: ja. ich habe heute schon so ein Bild gesehen von jemandem, der hat eine Torte gebacken, die aussieht wie Klopapier und hat dann so ein Stück rausgeschnitten. Und ich dachte so, ja, Frühstück. Auf jeden. Ja, echt, Wirklich.
1: Ich, die Leute fressen das Zeug wahrscheinlich, naja. Es
0: ist, ja. Ich bin, ich bin wirklich sprachlos ja, ne? ob dieser ähm, Entwicklung in Deutschland ja, und ja. auch in den USA ja teilweise. Das ja. ähm, ist erstaunlich. Aber gut,
1: jetzt wissen wir wenigstens, was äh, die Grundangst des Deutschen ist. Ne? Exakt, genau, genau, genau. <lacht> die Grundangst des Deutschen ist es einfach. Ist, handelt und dreht sich einfach um den eigenen Arsch. Wenn der nicht komfortabel genug mit zumindest, mit wenigstens dreilagigem Klopapier nach dem, äh, dem Exkretieren einfach gesäubert werden kann, dann ist wirklich die Katastrophe losgebrochen und dann, dann darf man wirklich, dann kommt die Panik. Dann kann
0: man wirklich von einer ähm einer Krise sprechen. Exakt,
1: dann ist die dann ist Krise. Shit gets real.
0: <lacht> When the shit gets real. Schön,
1: ah. schön. Ja, äh, äh, cool. Äh, Mobbing, cooles Thema und so. Und äh, jetzt so ganz uneigennützig äh, sind wir inspiriert zu diesem Thema, weil euer Onkel Mikey nämlich jetzt so ein Buch geschrieben hat und das kommt äh, im Mai raus, wenn wenn die Welt dann noch steht. So. <lacht> ja, <lacht> ne? das
0: ist jetzt so ein bisschen im Bredouille, ne? Das ist jetzt gar nicht mehr so sicher.
1: <lacht> nee, also man weiß halt nicht, ob die, ob die Druckereien nicht alle schon explodiert sind und so, ne? wenn, <lacht> wenn das halt alles vorbei ist. Aber... Äh, naja, geplant ist irgendwie äh, Anfang Mai. Schauen wir mal, wie es läuft. Und es, äh, das, sagen wir mal, das Oberthema ist Mobbing. Und deswegen sprechen wir einfach heute über das Mobbing.
0: Und weil es auch sonst einfach genug dazu zu sagen ist, würde ich sagen.
1: Exakt, voll wichtig. Eigentlich wirklich wichtiges Thema, finde ich. Ich glaube, es ist auch sehr zentral, gerade in Deutschland und irgendwie im Hinblick auf das, wie wir so sind und was wir so getan haben und so weiter. Ist es, glaube ich, ziemlich relevantes Thema. Das stimmt
0: ja. allerdings, ja. Ja. Crazy Times.
1: Aber davor gibt es natürlich noch einen Trans-Teil. trans tile Da könnte man auch noch einen coolen Jingle. <lacht> brauchen wir brauchen für alles Jingle. So ein. so, ein <lacht> 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 ja, so rum am Tisch. <lacht>
0: dann
1: sind wir so eine Radiosendung aus den 90ern. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, Mann. Also, ähm, ja, das wäre dann eine Zeitreise zurück. Und wir haben letztes Mal schon eine Zeitreise in die Zukunft gemacht mit unserem Podcast. Also ich würde sagen, man kann uns schon als so eine gewisse Art von Hellseher jetzt bezeichnen. Ich, durchaus, <lacht>
1: durchaus. Ne? Die Apokalypse hat uns gechannelt irgendwie.
0: <lacht> Genial. Ja, also zum Trans-Teil ähm, ist zu sagen, dass ähm, sich natürlich körperlich jetzt nicht mehr so viel ändert momentan. Aber ich hatte echt Glück, dass ich jetzt vor einer, na vor zwei Wochen meine Spritze bekommen habe, die mich jetzt erstmal drei Monate von einem Besuch beim Endokrinologen befreit, weil stell dir vor, es wäre Krise, Ausgangssperre und so weiter, wie kriege ich dann meine Spritze? Stimmt. Oder vielleicht sind die Krankenhäuser überlastet. Gut, jetzt ist der Endokrinologe eine eigene Praxis mhm. und die Chancen, dass da noch weiter was ist, stehen ganz gut, aber man weiß es nicht so genau. ne? Oh, weh. Ja, und na, das ist na, eigentlich was, was ähm, ziemlich krass ist, was mir dann so bewusst geworden ist. Es gibt eine Menge Leute, die auf Medikamente angewiesen sind und mhm. wo gar nicht so sicher ist, dass die jetzt alle da gut drankommen, ne? Mhm. Also stell dir vor, du musst irgendwie immer zur Dialyse ins Krankenhaus. Oh, was machst shit. du denn dann jetzt? Oh, Bleibst du dann die ganze Zeit da? Und solche Sachen. Und das ist ja ganz schön, ich glaube, das ist eine krasse Zeit für Leute, die sowieso schon viel mit Medizin zu tun haben, also als Patient sozusagen. Und ja, deswegen bin ich da ganz froh, dass ich da gerade pünktlich vorher noch meine Spritze bekommen habe und zwölf nach Wochen jetzt Ruhe habe. Und auch da mein Blut abgenommen wurde und ich die Werte bekommen habe, es ist alles in Ordnung. Naja. Ich bin ich bin quasi der Traum eines jeden Arztes, denn ich <lacht> habe bei allem so die Mittelwerte. Also inzwischen, ja. es gibt ja immer so... Die die äh, von bis Werte und irgendwo dazwischen ist in Ordnung. Mhm. Und ich habe quasi so einmal den Jackpot. Ich habe quasi einmal <lacht> alles, alles Mittelweg. Jackpot. Und ähm, das, Geile ist, das Geile ist, am Anfang steht so Anamnese. Mhm. Und da steht einfach nur, geht gut. <lacht> Was? Echt? <lacht> ja. Das ist total witzig, weißt du? Das ist so. Ich dachte irgendwie, da steht irgendwas so, ja, mit dem Patient wurde gesprochen oder irgendwie es wurde überprüft, wie, die, wie alles äh, läuft und so weiter. Und da steht einfach nur Anamnese, geht gut. Auch so klein und ohne Satzzeichen.
1: <lacht> Wart nochmal zehn Jahre, dann steht da, läuft. <lacht> <lacht>
0: ja, genau so, Alter. <lacht> das ist wirklich, aber der Endokrinologe ist halt auch so, das ist quasi, der sieht aus wie so ein Althippie. Also der sieht, der sieht aus, der hatte, der hatte einmal so ein so einen langen weißen Kittel an, der wirklich bis zu den Knien etwa geht. Und dazu so eine Art Schlaghosen tatsächlich. Cool. Also stell dir eine Anzughose vor, also schon so auch gebügelt und so weiter. Mhm. Aber dann unten mit so einem leichten Schlag. Und dazu diesen langen, knielangen Arztkittel, der auch sehr gut auf seine Figur zugeschnitten
1: also ist. Ja, so filigran oder? Ja, ja. Ah. Na,
0: also der ist halt sehr groß. Mhm. Und dann sehr, sehr ähm, schmal, aber also jetzt nicht dürr, aber mhm. schon so, dass man, wenn man einen Mantel anzieht und der gut zugeschnitten ist, das sieht. Ja, verstehe, so. verteilt eben, sich in die Höhe. So. Oder so ein Kittel, ja. Und er sieht ganz sleek aus immer. <lacht> und ähm, genau, hat mir, und das, der sieht halt aus so, als wäre da irgendwann mal so ein Hippie gewesen in den 68er Jahren, weißt du. Und da hat sich dann so gedacht, ja komm, irgendwie muss ich jetzt doch nochmal ein bisschen Geld verdienen. Und jetzt nehme ich doch nochmal das Medizinstudium in Angriff. Ist dann irgendwie Endokrinologe geworden. <lacht> Witzig. Deswegen, ja. Und der ist halt so drauf gewesen, ne. Dann war ich da zum, da war schon Corona so ein bisschen am Bienen. Und da war schon alles so, da waren die Leute schon alle zum Hausarzt gerannt. Und hatten Angst. Und ähm, ich war dann halt beim Endokrinologen und war so, ja, hier ist alles so leer und so kurz vor Schluss und so, ja, wie ist denn das hier eigentlich, werden euch da auch die Wände, die Türen eingerannt? Und ich meinte, so, nee, nee, hier ist noch entspannt. Da haben wir noch gelacht. <lacht> da haben wir noch gelacht über den Virus. Und, ähm, und dann war der halt zufällig da, manchmal ist der gar nicht da, dann hole ich mir nur das Rezept, der unterschreibt das in seinem Büro da, ich sehe den gar nicht, der unterschreibt nur. Nee. Und dann äh, geht's weiter. Und diesmal war der halt so, ja, dann sagen sie mal, haben sie dann eigentlich, wie geht's denen eigentlich? Und ich so, ja, oh, geht gut. <lacht> <lacht> hat er wahrscheinlich wörtlich einfach reingeschrieben. Und dann meinte er so, ja, wie sieht denn das mit den Blutwerten aus? Und dann, haben, und dann meinte ich so, ja, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Und dann meinte er so, gucken wir mal, oh, das ist schon dreiviertel Jahr her, dass wir Bluttests gemacht haben. Dann machen wir das gleich jetzt so. Oh. Und es war ja das Ding, dass das ist so spontan und ich hasse ja Blut, oh, äh, äh. hatte ich jetzt schon erzählt. Und da war das halt auch wirklich so, ne, der hat so quasi auf seinen Computer geguckt, wie lange ist das? Ja, aha, naja, dann am dann Nase. <lacht> Und wahrscheinlich lief das deshalb so ab, ne? Mhm. So, also in fünf Minuten einfach so, zack. Krass, Alter.
1: Aber Und was, was, passiert denn? Ich, also jetzt interessiert es mich wirklich, mhm. was passiert denn jetzt? Es kann ja sein, dass es andere Transleute da draußen gibt, die jetzt halt ihre Spritze irgendwie vor also die jetzt in zwei Wochen ansteht oder sowas, mhm. was also dürfen die dann noch irgendwie los? Oder... oder, oder ich oder nehme
0: ja. Also ich nehme an, wenn man dann da anruft, dass die entweder dann Hausbesuche machen ah oder cool. dass zum Beispiel man irgendwie freigestellt wird. Also es gibt ja bei der Ausgangssperre auch Ausnahmen, zum Beispiel wenn du einkaufen musst oder so. Mhm. Und ich nehme an, dass es dann auch so Regelungen gibt für Menschen, die auf Medikamente angewiesen sind. Also Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil sonst killst du ja noch mehr Menschen mhm. ja. durch die Ausgangssperre. Was, Alter. Ja, ja. Aber ich habe auch zum Beispiel mh, gelesen, ich habe so einen Bonbon im Mund, ich weiß nicht, ob es die ganze Zeit <lacht> voll nervt.
1: Ey. Ach, ich finde es okay. Ich bin <lacht> Na, da dann, ja nicht so. Ich bin da ja nicht so. <lacht> ich bin da ja nicht so. Peter ich bin auch gleich fertig. Ich bin auch gleich fertig, dann ist <lacht> es
0: nicht mehr so nervig. <lacht> Aber es gibt halt auch Menschen, die jetzt so Operationen gehabt hätten und die jetzt verschoben werden aufgrund der Situation. Mm, stimmt. Und Scheiße. wenn du quasi jetzt schon 18 Monate in Therapie bist und dann nochmal gefühlt, also oder real, so ein Jahr und eineinhalb oder noch länger wartest, dass du für eine OP endlich mal dran bist und dann hast du den Termin für jetzt in diesen Wochen gehabt, es wird ja alles aufgeschoben. Oh, und auf unbestimmte Zeit. Und das ist jetzt, glaube ich, eine sehr, für alle natürlich, für alle Menschen eine belastende Zeit, aber auch besonders für trans Menschen oder mhm. andere Menschen, die jetzt auf Operationen angewiesen sind, die ja auch für die Psyche so eine große Rolle spielen. Mhm. Ah, ja. Und ja. die jetzt im Grunde also ich, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das ist, glaube ich, wenn man wirklich auf diese Operation so, so ein, eine gefühlte Ewigkeit schon hin fiebert irgendwie und hinhofft und dann wird das so kurzfristig abgesagt. Mhm. Das ist schon hart. Und ich glaube, dass man da jetzt echt aufpassen muss. Also wenn ihr Leute kennt, die irgendwie betroffen sind, dann guckt mal, dass es denen gut geht, ruft die mal an, meldet euch mal, haltet Kontakt. Mhm. Social Distancing heißt ja nicht, dass man so Kontakt abbrechen muss. Ne? Ja. Das heißt nur, dass man sich nicht so ins Gesicht spucken muss.
1: Spuckt. Ausnahmsweise mal, <lacht> Ausnahmsweise nicht, ins mal nicht ins
0: Gesicht spucken.
1: <lacht> ja, ich kann mir auch vorstellen, dass bestimmt, weiß ich nicht, Leute, also jeder geht anders mit seiner jeweiligen Situation um, vielleicht geht's halt bei, ist es bei manchen halt psychisch einfach so Alter, mir reicht's, ich kann nicht mehr abwarten, ich will jetzt ja. diese fucking UP haben, sonst äh, drehe ich absolut rund ja. und dann heißt es halt so na, sorry, geht jetzt halt, weil hat nicht Vorrang oder so, ne? Ist auch irgendwie ein bisschen komisch und unfair, weil irgendwie ist es doch halt schon akut, wenn jemand halt wirklich schon tief in der Depression steckt und irgendwie kurz vor Phase sowieso ja. ist halt, ne?
0: Naja. Ja, und da geht es halt ganz schnell, und das ist wirklich das Gefährliche an so einer Krise, dass im Grunde so ein Leid mit dem anderen verglichen wird, ja, was so stimmt. halt, was nie zu guten Ergebnissen nee. geführt hat, noch nie nee, in der Geschichte nee. der Menschheit hat das zu was Gutem geführt. Und who am I to say, dass irgendwie ein psychisches Leiden ähm, mehr wiegt als zum Beispiel jemand, der eine Wurzelbehandlung am Zahn braucht? quasi mhm. nicht kauen kann oder so. Also, wer sagt denn, was schlimmer ist so? Und mhm. jetzt bringt sich vielleicht die Person am nächsten Tag um, weil sie die OP nicht bekommt oder so. Also mhm. jetzt wirklich krass gesprochen, aber das ist so ein unlösbares Problem, was sich jetzt an vielen Stellen auftut. Mhm. Und das ist echt crazy. Ja.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass dann da so ganz miese Bewertungs-Ranking-Mechanismen äh, irgendwie so ablaufen mhm. und dann man irgendwie so, weiß ich nicht, dann die einen Sachen oder vielleicht auch wirklich so Trans-Sachen irgendwie so als Luxusprobleme abtut und sagt, naja gut, äh, das kann ja auch noch warten, aber so voll unsensibel irgendwie und das dann so abtut. Und ja, natürlich, okay, vielleicht gehen lebensgefährliche äh, äh, Operationen vor, aber man muss halt gucken, okay, welche ist, das, was ist denn jetzt lebensgefährlich? Ja, wenn eben. jemand schon irgendwie vom Suizid bedroht ist, dann ist es halt lebensgefährlich, wenn das jetzt nicht passiert. Auch wenn die Operation Realiter nicht den Tod verhindert, weil es irgendwie im Bypass oder weiß ich was gelegt werden muss. Ne? Ja. Ah, dann, und dann immer ach, dieses... Ah, da gehen mir schon die Leute schon wieder auf den Sack irgendwie mit so weißt du nee, und dann irgendwie ja, ja. jeder weiß irgendwie weiß es besser und so. Mhm. Ne? Ja. Man kann es
0: eben nicht vergleichen und das ist das Schwierige daran und das ist ja auch die Situation in Italien, die so tragisch ist, dass Ärztinnen im Grunde jetzt entscheiden müssen, wen die retten. Och, wie schrecklich für das so ein ist quasi diese ganzen philosophischen fragen so weiß ich nicht du stört du kannst eine person retten oder halt mehrere die krank sind oder ne, diese mmh, ganzen geschichten mmh. gibt' es ja immer so oder hier eine schwangere frau und da irgendwie ähm, ja. kinder die keine Eltern haben, weiß ich mm -hmm. auch nicht. Ich kann jetzt kein gutes Beispiel machen, aber man kennt diese Fragen, mm -hmm. Fragestellungen, ne? wo man so diese, diese moralischen, ethischen Dilemmata irgendwie darstellt. Und die sind jetzt real. Ja, und ja. Und da, ja. da nützt dir dein Kant nichts mehr. Ja, so, exakt, und dein, und dein Hegel oder so. Ja, Sondern du bist dann Arzt oder Ärztin, stehst da, hast ein Beatmungsgerät und 18 Leute vor dir, und du kannst nur einen retten.
1: Mhm. Mhm. Exakt, so ist es. Das,
0: also, ich kann mir nur vorstellen, dass man da als, als medizinisches Personal mit einer Menge Traumata rausgeht.
1: Ja, ich glaube, ja. Und du rotierst, du bist sowieso nur im Stress. Du musst die ganze Zeit verdrängen. Ja, auch, damit du musst du ja funktionieren. Bringst. Ja, exakt. Und das kommt dann halt alles hinterher. Also, oh dann denkst du mal wieder drüber nach. Wenn du irgendwie ob du in der Pflege bist oder in der Medizin oder was auch immer. Ne? Also alle Leute, die jetzt da irgendwie so hängen in dem Ding, die haben, glaube ich, echt eine Scheißzeit einfach gerade. Also eine richtige Kackzeit oder? Ja, es gibt tausend Dilemmata, die die man also in, in der Philosophie aufmacht, irgendwie, ja, äh, sollte man einen dicken Mann von einer Brücke stoßen, wenn, wenn man damit fünf Leute retten kann, also, ja. also, also tausend Sachen, ne? Ja, aber dann, wenn er Shit halt real wird, weißt du, dann, dann hilft dir das alles auch nichts mehr, weil du dann, ich glaube, das bringt dann tatsächlich nichts, ob du mal irgendwie vor x Jahren irgendwie dieses Dilemmata für dich entschieden hast, <lacht> weißt du, weil dann, dann stehst du da ja. und sagst, oh, fuck.
0: Ja, ich wusste nicht, dass sich das so krass anfühlt. <lacht> ja, exakt, exakt, ja. Alter. Ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja da ja, ja. muss ich an dieses <lacht> Meme denken. Is there any doctor in the, in the plane? Weißt du, so on the plane. <lacht> und dann sitzt <lacht> da so der Philosophie-Dude ja, <lacht> und sagt so me, life is just an
1: illusion, and death, ich liebe solche so. Memes, Alter, Philosophie-Memes sind naja. so witzig, auf jeden Fall, uh, ja, ja, naja.
0: aber bei dem dicken Mann, den du von der Brücke stößt, ich muss gerade so lachen, weil ich wieder an Fessmann
1: denke, ja, ja, das ist wirklich, ist auch ein dicker Mann oder ein dicker junger Mann sozusagen. Ja. Felsmann heißt die ganze Geschichte nämlich, äh, dies, es ist eine Novelle. Uh, uh,
0: eine Novelle. Was ist denn eine Novelle? Eine
1: Novelle <lacht> ist, äh, naja, ich würde jetzt einfach mal so sagen, ganz äh, salopp, irgendwie nonchalant, irgendwie dass eine Novelle so eine Art kurzer Roman ist. Aber Onkel Goethe hat dann irgendwie mal gesagt, die äh, Novelle zeichnet sich dadurch aus, dass es um ein unerhörtes Ereignis geht.
0: Oh la la.
1: Genau. Und vielleicht, um das ganz kurz abzureißen, also die, die, der Protagonist äh, kommt 1900, erlebt einen. In einem ereignisreichen Sommer im Jahr 1998 kommt in ein kleines Dorf, das Deutscher nicht sein könnte und äh, das irgendwie so deutsch-idyllisch ist, nennen wir es mal so, so ein bisschen altbacken, konservativ und ähm, kommt dann auf die Schule und alle verstehen sich, klicken, sind irgendwie gut miteinander, aber da ist so ein Typ, ein dicker Typ, ganz, ganz dicker Typ. Der, ähm, die ganze Zeit gehänselt wird und das halt mit so einer, so einer richtigen, mit so einer leidenschaftlichen Inbrunst und dann macht man so Witze und Sprüche um ihn und, äh, stachelt sich gegenseitig an, will sich überbieten und so weiter und so fort und, äh, äh, genau, der Protagonist findet das sehr ungerecht und denkt sich, nee, Alter. Den versuche ich irgendwie zu integrieren. Und das geht halt richtig derbe schief. Und mehr sage ich dazu gar nicht. Es <lacht> ja, geht in die Hose. Es geht richtig dick in die Hose. <lacht> Und äh, ähm, genau. Äh, ja. <lacht> Nein, ich kann, keine Spoiler. Keine Spoiler. Na, keine Spoiler. Keine Spoiler. Ja. Bloß keine Spoiler. Ja, äh, man kann aber, es spoilern. Ja,
0: ja aber eine um Überleitung.
1: Aber eine um Überleitung. Über. Genau. Und dann geht es halt um, um äh, äh, Mobbing. Mobbing. Ja. Und äh, wie in der Novelle, finde ich, gibt es ein, eine ganz bestimmte Form des Mobbings, die ich sehr schmerzhaft finde, so mit anzusehen. Irgendwie. Und das sind, das sind, wenn man Witze über Leute macht. Mhm. Weißt du? Weil eigentlich eigentlich sind Witze was Schönes. Eigentlich ist Humor was Schönes. Aber wenn es, wenn ich finde das schlimm, wenn Witze dazu benutzt werden, Menschen weh zu tun. Ja. So, oder? Und das macht man so oft. Hast du. Also, Gott, ja. man kennt, oder? Jeder, der mal in der Schule war, hat doch mal das gesehen, zumindest entweder selbst erlebt oder beobachtet, wie sowas vonstatten geht, oder? Ja. Was hast, hast du da irgendwas erlebt? Bei Gott. Dir? <lacht> also, öffnen
0: wir mal die Pixel okay. der Pandora. <lacht> also, ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich war sowohl Zielscheibe als auch. Ähm, mm. Auf der bösen Seite der Macht später dann. Mm. Und dafür schäme ich mich heute noch. Ah, das ist echt auch mies. Also, ähm, wobei ich dabei immer, also ich will das nicht reden mm. aber ich hatte immer schon dieses Gefühl von, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ich Mann. hatte nicht so dieses, was ich heute hätte, so im Rückblick sagt man, ja, ich habe das damals schon falsch gefunden und gewusst und ich habe mich ja immer dagegen gewehrt. Bullshit, ne? Ich habe auch mitgemacht, ja. klar. Aber ich habe trotzdem immer so gedacht, so irgendwas, also irgendwie ist das nicht, kann das nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dieses Menschseins. Also ja, ja, ja. <lacht> ich glaube, das funktioniert nicht auf Dauer. <lacht> Exakt. Ähm, aber ich glaube, ich war schon den größten Teil eher so die Person, die gemobbt wurde. Aber ich war zum Glück nie so die Zielscheibe, ähm, die am meisten benutzt wurde. Also, ich, ja. ich habe dann mal was abbekommen oder habe mich mal doof angestellt und dann halt drauf gekriegt oder so. Ja. Aber, ja, aber das Ding ist, bei mir war das zum Glück immer so. Also, es war nie, man könnte jetzt meinen, das wäre irgendwie so auf, aufs Geschlecht gegangen oder also ich habe nie jetzt besonders feminin mich gegeben. Ja. Ähm, aber das war es eigentlich nie. Ich war, war halt einfach komisch, glaube ich. Ah, okay. Also, ich hatte dann irgendwie bunte Klamotten an. Ich kannte keine popkulturellen Referenzen <lacht> und, und ah, ja. keine Ahnung und, und äh, habe mich mit anderen Sachen beschäftigt. Aber ich glaube, ich hatte einfach nie dieses Gefühl, ich muss dagegen jetzt so krass was ankämpfen. bzw. ich dachte immer so, das, also ich habe das dann nicht so persönlich genommen, glaube ich, ab einem gewissen Punkt. Wo mhm. ich halt gemerkt habe, es geht da gar nicht um mich. Mhm. So. Also ab einem gewissen Punkt. Ne? Früher war das dann immer so scheiße. <lacht> ja. Ähm, aber ja ich hatte halt immer Leute zu denen ich auch dazugehört habe mhm. ich glaube Mobbing ist in dem Moment besonders schlimm wenn du niemanden hast zu dem du dazugehörst so mhm. Weil wenn du Teil einer Gruppe bist die dich unterstützt und du gleichzeitig von woanders gemobbt wirst dann ist das zwar scheiße aber du hast so noch deine Crew und du kannst irgendwie irgendwie auch zurückfeuern oder du kannst dich gegen die zumindest im Geheimen so ah die sind so scheiße
1: mhm. Ja. verschanzen.
0: Wenn du aber komplett allein dastehst und niemanden hast, so, dann frisst du das alles in dich rein.
1: Exakt, exakt, Mann. Und
0: das ist so das Harte, glaube ich, weil wenn du das machst und das die ganze Zeit reinbekommst, dann, dann wird das auch so zu einem Teil von dir, habe ich das Gefühl. Ja, also das ist dann so deine Identität exakt. in der Schule.
1: Das ist so schlimm, oder? Du bist, du bist ja. das Mobbing-Opfer. Genau. Sozusagen. Du bist der Verantwortliche für eine bestimmte Funktion.
0: Ja, das ist so. deine
1: Rolle in diesem
0: Theaterstück
1: Schule. Ja, exakt. Das ist so <lacht> schlimm, oder? Ich meine, ich habe auch so viele, also in meiner Schullaufbahn, ich habe auch mehrere Schulen durchlaufen irgendwie. Ich hab, und ich habe immer diese Figuren, genau diese Figuren gesehen, bei denen das wirklich am schlimmsten ist. Und mein, mein Fabian Festmann ist tatsächlich so ein Konglomerat aus mhm. all diesen Figuren. Und, äh, was ich da gesehen habe, weißt du, also äh, da gab es so einen, einen Jungen, äh, als ich noch auf der Hauptschule war, der war, den hat, das war wirklich so einer, der war völlig allein, und der hat von allen, der hat dann auch, ich habe das immer nur so aus der Ferne mitbekommen, ne? aber jeder kannte den mhm. und es hieß so, der ist so voll, das abartige Arschloch und, und so weiter und der hat ständig Prügel gekriegt. Also so richtig körperlich, richtig Schläge und Beleidigungen, der ist bespuckt worden, also aufs Übelste, mhm. richtig Hardcore und ich fand das immer, ich fand das schrecklich irgendwie. Ich wollte damit irgendwie immer nie was zu tun haben. So, ich fand also, und dann, dann gab es halt später gab's noch so ein, so ein anderes, so ein Mädchen, die auch die tatsächlich ziemlich, ziemlich dick war und irgendwie so in sich zurückgezogen. Und da war es so ein Verhältnis, da waren nicht mal die Lehrer auf ihrer Seite. Boah, also so, weißt du, alle haben sie gehasst. Und sie hat dann auch immer so ganz viel Schule geschwänzt, Wochen, Monate lang. Und sie hat dann schlechte Noten gekriegt. Und so nur Fünfen und Sechsen im Zeugnis sitzen geblieben und immer schlimmer geworden. Und selbst die Lehrer haben auf ihr rumgehackt, wenn sie auch nicht da war. Ja, Das ist so das, hart, Alter. Das finde ich auch unverantwortlich.
0: Weil bei Jugendlichen denke ich mir immer so, ja komm, du kennst die Eltern nicht. Du mhm. kennst nicht deren Innenwelt. Die haben selber voll zu struggeln und dann, die sind einfach noch nicht zurechnungsfähig teilweise. Ja. Weißt du, und da entstehen so Kackdynamiken, die das nicht beschönigen, aber die halt, wo man so denkt, ja, okay, das sind halt noch keine fertigen, vernünftigen Menschen irgendwie. Mhm. Aber wenn dann sogar von der Autoritätsebene dann ist vorbei, das also. kommt, dann ist das wie so eine Legitimierung. Dann ist das ja. so ein, das ist okay, was ihr tut. Genau. Weil ich als die Person, die euch die Regeln vorgibt, macht das auch. Und das hatten wir auch teilweise. Und da mache ich denen auch große Vorwürfe, muss ich sagen. Mhm. Weil ich mir denke, dass ist unter aller so, das
1: geht einfach nicht. Als wenn du so wenn und was du,
0: sind das auch für Erwachsene, ja, genau. Menschen,
1: das meine ich die echt. auf
0: Jugendlichen rumhacken?
1: Ja, weil sie nicht gut in der Schule oder weil sie sich nicht richtig anpassen. Alter, das sind Leute, die wie alt? 15, 16. Die sind natürlich noch äh, äh, labil einfach und in ihrer. Die bilden sich gerade irgendwie ihre Identität oder irgendwas aus. Da kann man doch nicht als Autoritätsperson drauf rumhacken, Alter. Wie kann man, Alter, an alle Leute da draußen, wie, egal wer, wer sowas macht, ist einfach Scheiße. Ja. Du, wenn du das machst, dann bist du Scheiße, Alter, in deinem Job. Und dann wechsel den Job. Wie kann man das verantworten? Ich finde das so unglaublich. Und es ist, es ist, sind keine Einzelfälle. Nee. So, du hast es gesehen, ich habe es gesehen, andere erzählen mir ständig davon und so weiter und so fort. Das ist das ist normal, glaube ich, mhm. fast schon. Und das ist richtig erschreckend.
0: Ja, und vor allem, wenn dann diese Person, die eine... Es ist auch oft so, dass es wirklich so eine Person in der Klasse gibt, ne? Mhm, genau. Die so das Opfer ist. So, genau. das, das, das geht immer. Weißt du, jeder kriegt mal was ab irgendwie, aber eine Person gibt es immer, die so konstant eigentlich was abkriegt. Und das ist echt also das ist wirklich krank, also es ist eine kranke Gesellschaft, eine kranke ja. Dynamik so, das ist, ja. und ich kann mich noch erinnern, die Situation, wie gesagt ist im Verhältnis zu denen, wo ich irgendwie betroffen war, wesentlich geringer, aber in denen ich irgendwie zu diesem Angreifer wurde, ja. ich kann mich genau erinnern, warum ich das gemacht habe, und das war immer, weil ich dazugehören wollte. Mm, das ging nie von mir aus, weil daran hatte ich überhaupt kein Interesse, oder das, also das steckt ja auch nicht in mir drin, deswegen merke ich das auch jetzt, dass mir das total zuwider ist. Mhm. so Und das eigentlich nicht auch in meiner Erziehung irgendwie überhaupt nicht vorkam. Also es, es gab keinen Grund für mich, das zu machen, mhm. von mir aus. so Aber es war so ein, ne, du bist selbst, ich war selbst unsicher mhm. und, und musste mich da so durchstruggeln, durch diese ganzen sozialen Zwischenmenschlichkeiten und so und wollte so Freundinnen haben und Freunde und mhm. dann, und dann guckst du, ja. was die anderen so machen und dann gehen die halt, weil die irgendwie, weiß ich nicht, ein Rad abhaben, gehen die halt auf jemanden los und du machst, ich habe dann mitgemacht so oder mhm. also, weil ich dann irgendwie diese Dynamik einfach ja. angenommen habe und ja. auch dieses Witze machen ist dann halt irgendwie so komisch, weil es dir vorkommt, als wäre das eine Skill. Also im mhm. Grunde verwechselt man das, glaube ich, mit so einer gewissen Schlagfertigkeit, mhm. aber ja. das ist es eben nicht. Es ist halt was anderes. Mhm. so, Weil jemand, der wirklich clever ist, in meinen Augen, der kann das, was er der Person sagen will, auch so sagen, dass es nicht verletzend ist. Und es ist trotzdem witzig oder so ein so ein, ne, so ein Stups mit dem Ellbogen oder so. Also das ja. geht ja durchaus. Und ich meine jetzt in meinem Erwachsenenleben, ich habe das Gefühl, ich mache das ständig. Mit Leuten, wo ich aber genau weiß, wo die Grenzen liegen mhm. und was man noch gut aufnehmen kann. Mhm. Weißt ja, du? ich verstehe. Das und das ist dann das sein. ist halt für mich so die Grenze zwischen diesem Humor und dem tatsächlichen Mobbing. So. Ja. Also Stichelei oder, oder so Teasing irgendwie und, und wirklich Mobbing. Mhm. Und da ist aber, und das ist die Krux, weil ich selber in der Situation war, dass ich das oft abbekommen habe, lernst du halt irgendwann, dass du immer auch gegenchecken musst, ob du selbst das nur aninterpretierst, wo diese Grenze liegt. Ja. Oder ob du die Person wirklich gefragt hast oder das mit der einvernehmlich ist. Stimmt, Alter. Ja. Weil das ist, glaube ich, so Nummer eins Entschuldigungsspruch. Es war doch nicht so gemeint. Ist doch nur Spaß. Mm, ja, genau. Ist doch nur Spaß. Genau. Der Humor als, als Legitimation dafür, dass du jemanden verletzt hast, so. Mhm. Hat dich nicht so. Und was daraus entsteht, ist dann dieses Gefühl beim Mobbingopfer, ja, ich bin schuld. Ich bin einfach nicht hart genug. Ich kann nicht damit umgehen. Alle anderen scheinen ja okay damit zu sein. Mhm. Guck mal, wenn du in der Klasse der Einzige bist, die Einzige bist, die ja. alles abkriegt, dann wie sollst du nicht auf die Idee kommen, dass es deine Schuld ist, weil alle anderen sind sich ja einig. Ja,
1: exakt. Du bist sowieso ratlos irgendwie in deinem, in deinem Weltbild, weil es sich gerade weil es gerade noch entsteht. Und was du kriegst, ist so eine Art intersubjektive Bestätigung deiner deines Schlechtseins oder auch deiner Schuld. Beziehungsweise deines Schlechtseins und dann sagst du dir, naja, wenn alle das sagen und ich das Gegenteil behaupte, das kann ja schon mal nicht stimmen. Also muss es an mir liegen, Schrägstrich ist es meine Schuld, dass, dass das passiert. Und ich glaube, junge Leute sind schnell dabei, diesen Schluss zu ziehen. Ja. Auch mit weniger Personen als einer ganzen Klasse von 20, 30 Leuten oder so. Mhm. Es geht halt ziemlich schnell, dass Kinder und Jugendliche die Schuld zu sich ziehen. Und das ist so gefährlich. Und wer so blöd ist und, weißt du, se entweder selber jung oder ein, ein ziemlich bescheuerter Lehrer oder eine Lehrerin, so, und das nicht begriffen hat, ist äh, absolut inkompetent. So. Ja. Also, also mal wieder. Mal wieder Voll. Inkompetent. Aber, ähm, genau, und deswegen, da muss man einfach mal ein bisschen, da muss man ein bisschen drauf achten und das muss man auf dem Schirm haben, so. Und jungen Leuten dann auch beibringen. So irgendwie. Hey Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade macht? Ist ganz schön scheiße. Und ich sage euch mal warum. Deswegen. Oder? Ja. Leute, Leute. Ja, ich habe mir auch mal einen erlaubt, Alter. Aber es war in so einer Grundschule, da habe ich so eine Erfahrung gehabt. Und ich war irgendwie, ähm, ich glaube, das war in der zweiten Klasse, Alter. Oh Gott. Und Evil Mike, weißt du. In der zweiten Klasse. Richtig schlimm. Ja. Und ich habe zu Hause so Bud Spencer und Terence Hill-Filme geguckt und fand das so cool, einfach Leute. So diese du Geräusche. Du bist auch voll so ein Bud spencer ich bin Voll, es ist, ist wirklich wahr. Ich bin ein Bud Spencer-Typ. Das,
0: das ist wirklich so, du siehst so aus, du hast den Vibe, was du hast die Stimme. <lacht> Echt ohne wenn du so ein bisschen die Fäuste nach vorne machst, dann ja, Mann. ist der Film quasi schon fertig.
1: Ohne Witz, ey. Ich mache eine Neuauflage. Ihr könnt mich engagieren, Alter. <lacht> ey, wirklich. Und dann bin ich irgendwie mit diesen, mit diesen äh, Dings in die Klasse gegangen und habe mir dann irgendwie, ich glaube, ich weiß sogar noch, wie er hieß, Alter. Ich sag's jetzt nicht, aber äh, äh, kann man eh nicht nachprüfen. Aber äh, auf jeden Fall habe ich ihn dann irgendwie so gesehen und dachte, boah, wie cool wäre das, irgendwie mal jemandem in den Bauch zu boxen. <lacht> Die, also wie ich mich schäme für diesen Gedanken mit zwei Jahren also wie schlimm ist das bitte wie wow. kann man so was, also wirklich und wie bescheuert muss man sein Mike weißt du und dann und dann habe ich aus irgendeinem Grund habe ich ihn ausgesucht weil er weil er irgendwie so, so so schwach wirkte weißt du
0: das war so da hattest du keine Angst dass was
1: zurückkommt
0: ne ja dass was die Gefahr genau so. genau
1: genau so richtig feige und dann bin ich halt hin und habe ihm so voll in den Bauch gezimmert und ähm
0: <lacht> Sorry, wenn ich lachen muss, aber das ist so eine absurde Situation. Weißt, ich stell mir so vor, das ist ein Klassenraum. Alle sind gerade in der Pause, snacken so ihre Brötchen oder was, belegte Brötchen. Und dann kommt da so Evil Mike und denkt sich, boah, ich box den jetzt mal an. Kommt so an, der ist so nichts an, weißt dann auf einmal so, <lacht> So richtig in die
1: Magengrube, Guckt Alter. Guckt noch so hoch und beißt <lacht> in sein Brötchen. Hey, Mike. <lacht> kriegt so voll. So, why? Was hab ich dir getan? Kriegt so voll in den Bauch. Alter. Ja, Mann, wie mies. Aber das, die Sache ist, da hatte ich halt wirklich so, ein, so einen krassen Moment äh, der Selbsterkenntnis. Weil in dem Moment... Nach, nachdem ich ihn geprügelt habe, kam erstmal, glaube ich, kam das Geräusch nicht, was man bei Bud Spencer und Terrace Hill immer noch so reinschneidet äh, äh, im Schnitt. Und ähm, vor allem war die Reaktion des Jungen, dass er unmittelbar sich zusammengekrümmt hat und einfach nur angefangen hat zu weinen. Und ich stehe dann da und denke mir so: Alter, das habe ich gerade gemacht. Das, weißt du? Das war unnötig. Und ich habe das gemacht, das ist meine Schuld, dass ich bin die Ursache dieser unnötigen Schmerzreaktion. Und danach war ich irgendwie ein bisschen geschockt von mir selber, glaube ich, mit, wie alt ist man in der zweiten Klasse? keine Ahnung, aber ich war so irgendwie... Acht oder so. Irgendwie sowas wie ja. acht. Ich war irgendwie so völlig geschockt und habe mir irgendwie danach gesagt, nee Alter, sowas machst du nicht nochmal, glaube ich. Mhm. <lacht> sorry, wow. Diggi, ey, das also, hört bestimmt nicht zu, aber ja. ey, das war so eine miese Nummer, sorry, Gut. Alter.
0: Gut, zweite Klasse ist aber noch so ein bisschen ausprobieren, ne? also ja, da ja. kann man, aber ich finde, je älter man wird, desto unverantwortlicher und desto kranker ist das eigentlich, hm. irgendwie das zu
1: machen. Ja, exakt. Ja. Weil du
0: eigentlich ab einem gewissen Punkt einfach so eine gewisse Lebenserfahrungen und Selbstreflexionen erreicht haben solltest, wo du ja. so merkst, irgendwie löst, löst das weder meine Probleme, ja. noch äh, trägt es irgendwas zum Gemeinwohl bei. Exakt. Und ähm,
1: Das sollte Schule doch eigentlich auch lernen, weißt du, lehren. Ja. So, warum tut sie das nicht? Ja, es ist komisch. Aber ich habe ja, hab ja so eine gewisse These, was diese Menschen angeht. Ähm die diese Rolle einnehmen oder beziehungsweise die sie aufgedrängt bekommen. Ja. Die suchen die sich ja nicht aus. So, ne? Aber ähm, ich hatte mir gedacht, es ist so, du, du hast zum Beispiel letzte, letzte Woche noch gesagt, zum Thema Corona irgendwie, so beim Deutschen kann man sich jetzt endlich mal so richtig ausleben so, und die ganzen Ängste raus, weil die Angst ist außen. Mhm. Die Angst ist außen. Und ich glaube, ich glaube, und damit lehne ich mich eventuell ein bisschen weit aus dem Fenster, aber dass wir zumindest in der deutschen Kultur, bestimmt auch in anderen, den Hang dazu haben, bestimmte Personen oder irgendwelche irgendetwas, nehmen wir irgendetwas, dazu zu bestimmen, dass es quasi so eine Art Prügelknabenfunktion übernimmt oder so eine ja äh, da darf alles reinfunktionen. Das ist halt, oder noch schlimmer halt das oder der oder die ist an allem schuld, mhm. weißt du? Und dann ist es legitim, das irgendwie so darin auszuleben. Es entsteht irgendwie so eine komische, fadenscheinige Legitimität, diese Menschen zu quälen, aus bestimmten, irgendwelchen Gründen. Und ich glaube, dass, also dass das so rein systematisch irgendwie oder systemtheoretisch betrachtet, dass so Menschen sein können, ein einziger oder ganze Gruppen, oder, äh, ja, die man sonst wie ich zusammenfassen kann. Hartz-IV-Empfänger. Mhm. Der Flüchtling. Solche Sachen. Also, es mhm. kann immer irgendwie irgendein Objekt dazu bestimmt werden, diese Funktion einzunehmen. Und ich glaube, dass diese Funktion dazu benutzt wird, Gemeinschaft zu stiften. Es ist eine gemeinschaftsstiftende Funktion auf Kosten von X. Mhm. So, harter Vorwurf,
0: aber, ne. Ja, ne. Deswegen können wir jetzt auch alle so bis auf den Klopapier kaufen, <lacht> uns darauf einigen politisch, was jetzt zu tun ist. Guck mal, auf einmal geht das. Selbst die AfD hat ihren Parteitag verschoben. Mhm. Weißt du? Mhm. Weil das so ein Punkt ist, wo einfach alle checken, okay, das ist jetzt erstmal Prio. Und da ja. nützen uns unsere politischen Gräben überhaupt nichts, weil am Ende sterben einfach unsere Leute. Mhm. So, und dann nützt das Regieren auch nichts mehr, wenn die Leute alle gestorben ja, sind. Oder halt. Exakt dahin krebeln und das Gesundheitssystem zusammenbricht, so. Exakt, Alter. Und deswegen, klar, das ist auch so ein gemeinsamer Feind, ne? Und das ist so, endlich passiert noch was, wir können alle gemeinsam gegen diese eine Sache... Jetzt genau. bin ich froh, dass es nur ein Virus ist. Mhm. Stell dir vor, dass wir jetzt wieder irgendwie wie 33 eine ethnische Gruppe. Exakt. Exakt. Dann, also, aber, tja, das... Ja, das ja. ist schon krass. Aber... Da gibt es noch so einen Punkt, der mir irgendwie aufgefallen ist, dass es eigentlich, was ich am Anfang meines hat, wenn Leute mobben, eigentlich nie was mit der Person zu tun, die gemobbt wird. Also das mhm. ist immer auch eine Projektion und mhm. von, von inneren Sachen. Und das ist mir dann später auch aufgefallen, ähm, als ich dann irgendwie in der Uni später so eine Person hatte, wo ich dachte, warum schreit alles in mir danach, diese Person fertig zu machen? So. Ich mhm. habe das nie ausgelebt oder gemacht, so. aber ich habe einfach in mir diesen Impuls manchmal gespürt, jetzt irgendeinen so Kommentar abzugeben. Ich mhm. habe das dann immer nicht gemacht, weil ich so dachte, das ist doch bekloppt. Aber woher kommt das? Das ist eine so. gute Frage. Woher ne? kommt das? Und es ist ja da. Was dann beschäftige da? ich mich jetzt mal damit. Ja. Ne? Und was ich dann irgendwann gemerkt habe, ist, dass mich diese Person an mich erinnert hat, so ein paar Jahre vorher. Und Ooh. die im Grunde alle meine Fehler, die ich in mir selber gefunden habe, verkörpert hat und ich im Grunde so daran erinnert war, wie ich bestimmte Dinge mal gehandelt habe und mich dafür einfach, also was ich nicht cool fand, wie ich das gemacht habe. Und ich dachte so, krass. Mm. Und ich bestrafe im Grunde die Person, zumindest im Geiste, dafür, dass sie genauso ist, wie ich mal war. Mm. So, oder mich im Grunde, mich erinnert an meine Fehler und meine meine Versäumnisse ja. so oder meine, meine Fehltritte und so weiter auch wenn sie vielleicht nur von außen so gesehen werden oder nur von innen ist ja egal wie rum aber da ist als mir das dann aufgegangen ist da ist das auch verflogen weil ich so dachte aha ah, ja ja guck mal du du bist wie du dich hier gerade selber verarscht so <lacht> Weil ich wusste ja, dass die Person nichts damit zu tun hat. Die hat ja nichts gemacht. So. Ich dachte so, hä? Ja, Mann. Komm. Und als ich das aber wusste, wie gesagt, war es total einfach, das dann auch loszulassen. Und ich so dachte ja komm, da kann ich lieber über mich selber lachen, dass ich hier getriggert werde von irgendeiner Person, ja. die irgendwas verkörpert.
1: Sehr weise würde ich, das, würd ich, würd ich diesen, diesen Move nennen, zu sagen, oh, okay. Weil irgendwie ist es so ein bisschen der Hass, den man auf jemanden wirft, es ist ja so ein bisschen, die Person ist dann ja so ein bisschen wie ein Spiegel, mhm. in den man guckt. Letzte Woche hatten wir irgendwie Fritz Riemann, die Angst, äh, Ängste sind äh, Spiegel unserer Abhängigkeiten und vielleicht sind ist so Hass, weißt du, ist mehr so ein Spiegel unserer, nicht nur Fehler, sondern auch der Sachen, für die wir uns, die wir uns nicht verziehen haben, die wir uns mhm. nicht verzeihen können und für ja, die wir uns immer noch irgendwie... Maßregeln, irgendwie sowas. Ja, und Scham spielt da auch wieder eine Charme. große Rolle. Ja, Mann, wir schämen uns für uns selbst oder so. Und dann und wie mies, und dann suchst du dir, weißt du, und dann eigentlich willst du dich selber prügeln und dann machst du, machst du so eine Nummer. Und hast so einen mhm. ein Stellvertreter wird außer Korn, den du dann anstelle, dein, an deiner Stadt hassen darfst. Und das ist eine miese, eine miese Nummer, Alter. Das ja. ist auch so. Das, da würde ich tatsächlich schon sagen, das ist auch sehr rückständig, mhm. oder? Wenn man das macht. Und wenn man irgendwie, ich meine vielleicht, gut, man ist die ganze Zeit mit diesen Dingen in unserer Kultur auseinandergesetzt und nimmt das so mit, man lernt das so und es geht so ein in deinen Geist, in deine Entwicklung und du merkst es vielleicht nicht mal. Aber wenn man es irgendwie dann bis ins Erwachsenen, später Erwachsenenalter trägt und es dann immer noch nicht begriffen hat, dann ist es wirklich schon, dann ist es kritisch und schlimm, oder? Ja. Würde ich sagen. Ja, es ist
0: ja auch einfach eine Welt, eine Leistungsgesellschaft, in der die extrovertierten Menschen und, und lauten Stimmen bevorzugt oder, oder irgendwie mhm. gepraised werden. Also es ist, fühlt sich zumindest oft so an. Mhm. Und man merkt das auch, wenn man zum Beispiel eher extrovertiert ist oder zum Beispiel mit Menschengruppen oder mit, mit Netzwerken kein Problem hat, wie das einfach total dabei hilft, Fuß zu fassen und ja. ähm, sozusagen sich irgendwie zu profilieren, in welcher Situation auch immer. Und ich glaube, wenn man dann jemand ist, der eher in sich gekehrt ist, dann nimmt man sowas auch eher an und kehrt diesen Hass dann nach innen. Also im Grunde weißt du, so die, die ähm, Leute, die dann den Hass nach außen kehren, der da ist, oder die Scham und so weiter, die gehen auf andere los in solchen Situationen. Und die Personen, die dann eher das nach innen richten, die fressen alles in sich rein und, und genau. werden irgendwie in dieser Dynamik, in diese Position gedrängt. Mhm. Und ähm, ich habe auch so ein äh, Buch gelesen, wo es um Psychologie geht, wo mhm. auch so ein Phänomen beschrieben wird, ähm, dass diese Sache mit der mit der Rolle, die man dann zugewiesen bekommt irgendwie, ja. als, als Mobbing-Opfer, das kann schon ganz früh anfangen, wenn du aufwächst in einem Umfeld, wo du als Kind noch gar nichts von der Welt so richtig verstehst und dein Elternhaus oder deine Umgebung ist einfach scheiße so, zu dir. Mhm. Und dein Gehirn oder du als Kind kannst halt mit deiner Psyche noch nicht damit umgehen, mit dem Gedanken, die Welt ist schlecht, mhm. die Welt hasst, die Welt ist schlecht und, und hat's hat es auf mich abgesehen, was in dem Umfeld tatsächlich sein kann. Mhm und geht dann davon aus, dann muss das Problem ja bei mir liegen. Weil die Welt kann es ja nicht sein. Es kann ja nicht... Ja. Weil man nicht... Dieser Gedanke, die Welt ist schlecht, ist so schwer und groß. Das ist einfach eine Sache, die man nicht annehmen kann.
1: Mhm.
0: man, Weil dann wäre ja alles verloren. Dann könnte man es ja gleich lassen.
1: Exakt. Was passiert, wenn du weil, das annimmst? Ne? Weil
0: wenn du wirklich den Gedanken hast, ja stimmt, ich, ich bin gar nicht das Problem, warum mobben die mich? Die Welt ist scheiße. Dann what's What's left,
1: so. weißt du, dann willst ja. du ja da drin nicht leben. Vor allem, du, du fühlst dich ja auch klein und, und schwach ja, und hilflos und du, genau. du kannst ja eher so irgendwie, es ist scheint manageable oder überschaubarer, dich selbst irgendwie zu, zu prügeln oder zu maßregeln, ja. als die ganze fucking Welt. Ja, eben. So.
0: Genau, da kannst du vielleicht noch sagen, ja, ich habe diese ganzen Fehler und ich kann was damit machen, ich kann mich ändern. Ich kann mich ändern. Ich kann irgendwie mm. diese Erwartungen erfüllen oder so. Ich kann mich Und vielleicht wird's ja. dann besser. Nein. Aber ich kann nicht die Welt verändern.
1: Nein.
0: Und dann Nein, ja, passiert das ist sowas.
1: Ich glaube das auch. Ist so fucking hart. Ja, Mann. Und ich glaube, ich glaube, was ich da irgendwie auch zu sehen denke, glaube, äh, ist, ähm, dass es irgendwie so eine Art Gewaltschwarzer Peter ist, der da umgeht. Weißt du, es ist, ich glaube natürlich, dass wir auch irgendwie in unseren Elternhäusern, auch in den in Anführungszeichen besseren Elternhäusern, dass da Gewalt irgendwo kursiert, die man vielleicht als solche gar nicht mal so erkennt, weil sie oft gar nicht so etikettiert wurde. Und dann gibt es halt andere Häuser, dann den kriegst du halt äh, progressiv die ganze Zeit auf, auf, auf die Fresse, so physisch und so. Aber dass diese ganze Gewalt, die irgendwo an, an Leute gerät, dass die dass die wandert mhm. ja und wenn du wenn dann irgendwie wenn du Gewalt erfährst dann ist das jetzt so ein bisschen esoterisch gesprochen irgendwie sie wie so ein wie, du bist so ein Fass in dem man die reinwirft und irgendwann läuft es über es wird zu schwer und du gibst es weiter und du gibst es an wen anders und manchmal gibt es diese Personen und die kriegen alles ab und die laufen irgendwann über aber im Grunde ist dieses ganze dieses sich mobben und Dings und so weiter ist halt wie, als würde man die ganze Zeit irgendwie den schwarzen Peter loswerden wollen. Statt es irgendwie wie ein vernünftiger Mensch, sag ich jetzt mal, zu verarbeiten. So, ja. Oder zu sagen, so, oh, was mache ich da eigentlich? Und es irgendwie verpuffen zu lassen. Stattdessen gibt man es weiter.
0: Das ist so wie, Energie kann
1: nicht äh, verpuffen, sie kann nur umgewandelt werden. Ja, genau, werden, genau. Right? genau Physikalischer genau, Grundsatz. Genau. Thermodynamik. <lacht> ja. Die Thermodynamik der Gewalt. <lacht> oh, ja. <lacht> yeah. shit. Ja, ja. ja, ja. ja. Klingt äh, lustig,
0: aber es ist ganz schön scheiße.
1: Ja, exakt, genau. Das ist ganz schön scheiße, Alter.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit über Schule gesprochen und so weiter hm. und unzurechnungsfähige Jugendliche. Hm. Aber was auch krass ist, dass wir das dann einfach weiterführen. Ja, exakt. Und dann gibt es Mobbing am Arbeitsplatz. Ja, Mann. Und das ist wirklich, also, wenn man Stromberg geguckt hat, ja, Mann. <lacht> Oder The Office, was auch immer, ne? Ja. Dann weiß man, äh, wie real das ist, weil ja. wenn man sich das anguckt, hat man nicht das Gefühl, man würde eine Serie gucken, ich, denke ich manchmal. Nee, das ist so ein, wirklich ja, eine Doku. Ja, this, this is happening, so. Mhm. Das ist jetzt Zufall, dass das alles Schauspieler sind, <lacht> quasi. Ja. ja, So, und, aber es ist wirklich, ich kenne einige Leute. Ich habe Freunde, bei denen... Ich weiß, dass sie den Arbeitsplatz wechseln mussten oder gerade dabei sind, das zu müssen, weil sie aus dem Arbeitsplatz, wo sie
1: waren, rausgemobbt wurden. Ich habe das auch, ich kenne diese Geschichten zu Hause. Wo dann der
0: Hausarzt krank schreiben muss, weil sie es nicht mehr aushalten, und ja, die dann wochenlang zu Hause hocken und das verarbeiten oder auch nicht so richtig können und dann Sich einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen.
1: Mhm.
0: Was sind wir für eine ja. kaputte Gesellschaft? Ja, Mann.
1: Wirklich. Ne? Wie, wie kaputt sind wir eigentlich? Und genau das ist es. Äh, ich habe auch diese Leute erlebt. Dann Genau diese Leute, die du in der Schule erlebt hast, da gab dann, da war ich in irgendwelchen, ich war in zig Jobs einfach und dann auch manchmal nicht lange und dann kam der nächste und so. Und habe dann immer gesehen, es gab auch dann da diese Leute. Und dann kennst du, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Peter kennst vielleicht. Wenn man dann irgendwie, dann gibt es diese Momente, wo Pause ist und dann sitzen alle zusammen und dann ist die betreffende Person ist nicht da und alle sind so am Reden. Ja, weißt du, was Ding sie wieder gemacht hat und das und so, oh Gott, ey, so scheiße, oh, die ist, so, ist so hässlich oder das. Und dann geht es die ganze Zeit los. Und dann kommt die, und dann ist es manchmal so, dass die Person dann, ne, sentiment terrible eigentlich fast, ne? <lacht> ja, Mann. <Und> <lacht> Yay! Yeah. <lacht> Sentiment terrible. Dann kommt diese Person um die Ecke und alle sind so still und reden über was anderes, weißt du? Ja. Also es ist so es, es ist so abartig und es ist so feige und peinlich, weißt du? Und dann regen sie sich die ganze Zeit irgendwie auf und so uh, und dies und das, aber haben nicht mal den Arsch in der fucking Hose, das der Person einfach selber zu sagen. Ja. Shame on you.
0: Shame on, you. Shame on you.
1: Und Stromberg ist ein gutes Beispiel. Ich finde, dass sie das wirklich sehr schön gemacht haben. Da gibt es ja die Figur des Ernie, Berthold. Ne? Mhm. Und die wird, um das irgendwie darzustellen, immer wieder schön eingesetzt. Mhm. Ernie ist immer, ist immer der, zu dem man zur Not hingeht und den man so ausbaden lässt auf irgendeine Weise, um sich selber irgendwie den Arsch zu retten. Ja. Ne? Und
0: er entwickelt dann auch Verhalten, was dem versucht so mit den gleichen Mitteln entgegenzukommen mhm, genau. Und scheitert damit aber oder weil oder? es eben nur in der einen Richtung funktioniert. Mhm. Diese Dynamik. Und das finde ich auch so gut, weil es ist nicht so, dass er das immer nur reinkriegt, sondern er wehrt sich dann auch oder versucht es zumindest. Und dass er damit scheitert, finde ich noch bezeichnender, weil das eigentlich so aufzeigt, wie es wirklich läuft.
1: Mhm. Ja. genau. Du
0: kommst da einfach nicht raus. Ja. Sozusagen. Du kannst nur die Situation
1: verlassen. Genau. Du kannst Du, du bist wirklich gefangen, du bist gefangen. Ich meine, was, was, was bliebe jetzt der Figur Ernie? Tolle Figur halt, ne? Ja. Auch toll umgesetzt, äh, äh, was bliebe der Figur anderes übrig, als zu kündigen, um da rauszukommen? Aber gleichzeitig ist es so tragisch, es ist eine sehr tragische Figur eigentlich, ja. ne? Ähm, weil ja. wenn sie, sie hat ja sonst kein Sozialleben, ne? genau. Und wenn du die Figur dann halt sagst, so die einzige Lösung ist da zu kündigen, dann muss sie quasi, dann kattet sie sich selber ja, so, ja, quarantänemäßig einfach von den sozialen Kontakten ab. Und das ist auch nicht der Gesundheit förderlich in dem mhm. Sinne. Und das ist deswegen. Es ist ja. lustig und so, aber es ist eine, eine tragische, tragische Komik. Eine ja. tragische Komik. Ja. Und ich finde, bei solchen Serien
0: merkt man halt auch, wie man selber so tickt, wem man, wem man. Äh, <lacht> Zitteral, ich komme gleich nochmal rein. Ähm, <lacht> wem man sich so nahe fühlt. Also mit wem man irgendwie empathisch mitgeht. Weil manchmal habe ich auch so gedacht, so sind die Witze von Ulf zum Beispiel halt auch lustig. Und dann denkt man sich so, ja, oh man. shit. Ja, Mann. Oh shit. Und das ist das Ding, dass, dass diese Figur Ernie ja auch so angelegt ist, dass du nicht die ganze Zeit denkst, oh der Arme, sondern der macht halt auch Scheiß und ist nervig und so weiter. Mhm. Und das ist aber eben der Punkt, auch nervige Menschen, auch Leute, die du nicht leiden kannst, haben es nicht verdient, fertig gemacht zu werden. Und das mhm. ist, glaube ich, dieser Druckschluss, dass man jemanden nicht mag und deshalb alles mit dem machen darf, so. Mhm. Weil das zeichnet halt die Menschenwürde aus, Artikel 1 Grundgesetz, weißt mhm. du, dass du genau das nicht darfst und dass genau das auch einfach nicht richtig ist, also es ist einfach mhm. falsch menschlich. ja. Und da, da merkt man eigentlich so, ich finde, das ist so das, was vielen Menschen fehlt, in solchen Kontexten, Arbeit zum Beispiel oder, weiß ich nicht, in, in irgendwelchen Szenen oder so, ähm, so ein mangelnder Respekt einfach mhm. der Person als solche gegenüber. Da geht es nicht ja. um politische Ansicht, da geht es nicht um, um Musikgeschmack und Vorlieben, sondern mhm. da geht es darum zu sagen, ja, das ist ein Mensch wie du und ich und der hat ein Leben, der hat seine Gedanken, der hat seinen, seine Struggle und er hat seine Momente, genau, wie mhm. wir und wie ich und deswegen habe ich kein Recht darauf, ihn zu beleidigen. und genau. Ich hab, zu Genau,
1: ich habe kein fucking Recht darauf und was mir da, wenn du das sagst, Artikel 1 erwähnst, fällt mir tatsächlich, muss ich sagen, ähm, Gibt es da eine wirklich ganz äh, düstere Sache, die man dazu sagen kann und zwar ist es nicht nur Artikel 1 des Grundgesetzes, sondern es ist halt ein Teil des Grundgesetzes und es heißt ja eigentlich, dass die Regierung dafür Sorge tragen muss, mhm. dass dem Bürger seine fucking Rechte gewährt werden, aber wo… Also wo passiert das in dem Fall von Mobbing in den letzten Jahrzehnten? Wo passiert das, wenn wir alle, auch ihr da draußen, diese Leute gesehen haben, das ständig und immer wieder gesehen haben, in Schulen, äh, bei Jobs oder sonst irgendwo, wo es immer diese Leute gibt, die im Grunde nichts anderes erfahren, als eine richtig gewaltsame Würdeverletzung und denen einfach ihr, erstes Grundrecht genommen wird und da irgendwie, na gut, irgendwie anscheinend nichts getan wird, weil dieses Prinzip sich immer weiter fortsetzt, ja und immer einfach wie diese Funktion irgendwann einfach irgend, wieder irgendwen sucht, und wenn er halt der nicht mehr darf, dann sucht sich einfach den Nächsten, mhm. dann es einfach auf den Nächsten über, wie so ein Coronavirus, keine Ahnung, weißt du, und das ist eigentlich echt eine Sache, wo man sagen könnte, hey, Regierung, ich weiß nicht, aber eigentlich müsstet ihr da euren Job machen. Das ist Teil eures Jobs. Auch wenn ja. ihr vielleicht jetzt wichtigere Sachen zu tun habt. Mhm. Aber das ist ein wichtiger Teil eures Jobs. Finde
0: ich auch. Total. Und das ist ja auch eigentlich so ein Ding, weshalb ich Deutschland als Rechtsstaat sehr zu schätzen weiß. Weil vor Gericht zählt sowas eben nicht. so Weil der Richter ist im besten Fall <lacht> <lacht> nicht persönlich davon eingenommen, ja. was eine Person sonst in ihrem Leben macht, sondern guckt sich nur diesen Fall an. Ja. Und, und diese Art von, von Rechtsprechung finde ich sehr gut. Und das ist zum Beispiel auch, was, was ich nie verstehen werde, wie es in den USA diese Jury Gerichte ja, gibt. Ne? Ne? Wo du im Grunde eine Jury aus random Zivilleuten irgendwie davon überzeugen musst, dass du recht hast mhm. mit deiner Seite der Story und wo es dann nur darum geht, wie du die erzählst im letztlich. Ja. Also das ist so eine Art, da habe ich richtig, da graut es mir vor, mhm. wenn wir sowas in Deutschland hätten. Und das dann stell ist, ja. dir vor, ein Schwarzer steht vor Gericht und sagt, ja, der Typ hat mich rassistisch beleidigt. Und in der Jury sitzen so 20 Weiße.
1: Ja.
0: Alter. Ach, was ist das? Ne? Genau. Weißt du, oder das ist irgendwie äh, eine Transfrau und die ist halt mega unsympathisch. Mhm. Kann ja sein. Ja. Und dann sitzen da irgendwelche Leute, die so sagen, ja, also Gender Studies. So, Quatsch, ja. so Und dann ah, ja. kannst du ja aus dir ja ausmalen, wie das ausgeht. Ne? Mhm. Also das ist so, da graut es mir wirklich vor, ja, dass ja. das mal, deswegen bin ich da also wirklich Klopf auf Holz hier. Mhm. Ähm, ganz froh drüber. Weil wenn man es dann mal schafft, vor Gericht zu gehen mit sowas, dann ja, hoffe ich, dass es gut geht. Ne? Ja, also, dass du halt
1: nicht irgendwie so einen alten weißen Richter oder so hast, der <lacht> sagt so, ne, aber es gibt coole Richter in Deutschland, ja. weißt du, es gibt einfach, ey, pro, mal Props raus an so einige Richter da draußen, wo ich sage, echt so, boah, Hut ab, Alter. Ich Schmerz. weiß, an wen das ich, weiß, ich weiß, dass du weißt, ich denke. Ja, Mann, wie heißt er denn nochmal? Äh, ich weiß es nicht, in Bernau ist der... Der Bernauer, ja. Ne? Der auch irgendwie so über Drogen. So. Das ist ein cooler Typ. <lacht> äh, cooler Typ. Sau cooler Typ. Selten so einen coolen Typ im Fernsehen gesehen. Ja. Der, so, der, der so solide auch aussieht. Mhm. Wie, heißt hab, er? Wie heißt er? Denn? Ich weiß Andreas? Nicht. I don't know. No! Egal. 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 Den ähm, ja.
0: ich auch sehr gern mag, ist... Äh, Shame. Also nicht Shame on Me, aber <lacht> <lacht> doch ich mag ich mag sie wirklich Barbara Salisch. Barbara Salisch, <lacht> ich finde die cool. Das ist das gibt schon so lange, das habe ja, ja. ich schon im Fernsehen geguckt ja, ja. früher. Shame on Me habe ich gerade nur gedacht, weil ich halt diese bekloppte Serie geguckt habe manchmal ja. und das ist so wenn ich finde irgendwie wenn ich so also wenn ich so richtig down bin und irgendwie nichts kann außer YouTube Videos gucken dann gucke ich halt meistens so gern ähm, so abgedroschene Nischen-Dokus ja. oder halt Barbara Salisch oder sowas ja <lacht> yes. und ich finde irgendwie Barbara Salisch ist halt so das ist, das, die, ich finde sie als Mensch einfach so cool, mhm. die hat so eine geile Ausstrahlung mhm. und, und sie macht halt diese Sachen und das Ding war, wusstest du, dass das ursprünglich mal echte Fälle waren? Weil sie ist ja tatsächlich
1: richtig. Ja, die nachgespielt sind. Die haben die einfach
0: nachgespielt, genau. oder? Genau. Oder es waren erst, glaube ich, tatsächlich echte Fälle. Auf echt? jeden Fall waren die sehr nah an der Realität. Waren dann aber zu langweilig. Und dann haben sie begonnen, richtig Drehbuch zu machen. Ah, Wo dann auch so, ja, ja, was? Ja. War, woher kommen diese Videoaufnahmen? Ist hier etwa eine Kamera im Gerichtssaal? <lacht> <lacht> so, was nie passiert, weißt du? Das ist so ja, ja. absurd. Das ist so witzig. Und dann, wie sie das auch immer vorliest, alles auch. Und dann diese näselnde Stimme. Ich finde es genial. Ja, aber sie ist so solide, ne? Und sie ist, sie ist, total ist gerecht solide. und solide. Immer. Und, und ihre, ähm, ihre Leidenschaft ist auch das Malen. Sie hat ja eine Website. Ach ja? Ja, und die malt jetzt einfach. Ach was? Das das total ich cool. <lacht> die ist so, ich möchte gerne mal mit Barbara Salisch auf den Kaffee.
1: Ja, ne, das wäre bestimmt das wär interessant. Das geil, Alter. Liebe Frau Salisch, Frau Salisch. <lacht> lassen Sie uns äh, sie mal zu einem Kaffee einladen, ja. ganz unverbindlich. Guck das mal, ist ne? sehr schön. Ist das ist schön, Sie als, Ga also so als Gast zu haben. Ne? Geil. Wie ganz so ein geiler oh, Gast wäre das.
0: Barbara Salisch und dann machen, wir, dann machen wir einen Podcast über rechts
1: oder, oder über... Ja. über
0: Weiß nicht, Gerechtigkeit.
1: Und dann kann sie mit unserem ganzen Halbwissen aufräumen.
0: Das ist ja so geil, wenn ihr Barbara Salisch im Podcast seid. Ja. Ne? Okay,
1: okay, goals. Let's do it, weißt du? No risk, no fun. Ja. Einfach mal fragen. Hey, ja.
0: Hey, hast du nicht Bock? Ich könnte dir vorstellen, ich würde das wirklich machen, oder? Das ist so gut.
1: Ja, ja, soweit. Soweit so gut. Aber ähm, tolles, äh, äh, tolle. Ähm, äh, Überleitung quasi zu einer... Weil ähm, ich glaube, ich hatte ich hat nämlich auch daran gedacht, dass es tatsächlich diese, diese TV-Personen immer gab. Oder es gibt halt diese Scripted-Reality-Shows, wo halt so ganz bestimmte Leute irgendwie so gesucht werden, um so ganz bestimmte Leute vorzuführen quasi. Ja. Und ich finde, dass diese Scripted-Reality-Shows äh, nicht zuletzt, weil sie gescriptet sind, und keine reality shows sind eigentlich ähm, äh, tatsächlich eigentlich nur eine Form des, des medialen mobbings sind. Total Mobbing Oder?
0: vor der Kamera so.
1: Ja. ja. Und selbst wenn die Leute irgendwie einen, einen Vertrag unterschreiben und eine Rolle spielen, ist es trotzdem noch ist es trotzdem noch Mobbing nämlich von äh, an den Leuten über die da gesprochen wird. Die werden ja richtig so als die werden so als asozial abgestempelt. Asozial ist so ein ist so ein Wort. Und mhm. asozial. Einige wissen, woher dieses Wort kommt. In welchem Kontext das gehört. Das ist, ein, das ist ein Wort aus dem Nationalsozialismus entstammt. Weißt du? Und irgendwie, auf irgendeine Art, ist, ist so diese, sch schmuggelt sich diese, dieser Vibe aus dem Nationalsozialismus so ein bisschen wieder in die Gegenwart. In mhm. diesem komischen Trash-TV-Scheiß. Ja. So, indem man sagt, guck mal, wie asozial die sind. Ja. Und das ist ein faschistisches Narrativ einfach. Ja. Sorry, Leute. Sorry, Eva Entwehen oder wie heißt die? Vera Entwehen. Vera Entwehen. Die hat auch
0: einfach ihre Seele verkauft.
1: Mhm. Ja. Shame Schau on you.
0: Vera hat sich einfach irgendwann mal dazu entschieden, ihre Seele zu verkaufen und zieht seitdem durch. Mhm. Das ist wirklich, die kennt da auch nichts, ne? Also das ist wirklich auch so eine Person. Ich glaube, wenn man die in, in, in Real trifft und mhm. guckt und man guckt die so an, dann versteinert man so, wie, <lacht> weil die einfach so ja, einen Medusa-Blick hat wahrscheinlich. Ja, Medusa-Blick. So, die ist ja. so, die ist kalt, die feste so an und muss die Hand zurückziehen.
1: Ja, exakt. Ich glaube auch, dass sie wirklich, die sie irgendwie. Ich glaube, die die muss an einen Punkt gekommen sein, wo sie sagte. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Ja. Weißt genau. du, ich will irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ist mir doch scheißegal. So, ich will mein Leben leben hier irgendwie, ich will meine Coco Pops morgens essen in Ruhe, weißt du, und dann mache ich den Scheißjob geh nach Hause und guck ja. ein bisschen Netflix oder so. Ich glaube, die ist einfach scheißegal einfach. Das ja. interessiert die gar nicht.
0: Ja. ja. Ich glaube auch, die hat einfach keine Empathie dann in dem Moment.
1: Null. Ja. Die lässt <lacht> Ja, Mann. sprechen wir schon über Vera entwehen, Alter. So weit ist es schon. <lacht> ja,
0: ja, aber ich meine, sie ist im Grunde so, so eine Verkörperung der Mobbingkultur in Fall, ja. diesem Land. Ja. Und Mobbingkultur ist eigentlich schon das falsche Wort, das ist ja keine Kultur. Mobbing, weiß ich nicht, Dynamik oder, oder, mhm. oder weiß ich nicht. Wie vielleicht hat es auch ein
1: leicht, vielleicht hat's schon so leicht was davon, dass wir so eine gewisse Kultur haben. so eine gewisse dass es ein bisschen kultiviert ist, das zu tun. Wenn das sich so breitflächig in so. Versch Deutschland ist ja auch sehr verschieden. Und dann hast du die Süddeutschen, hast du die Norddeutschen, hast du die Ostdeutschen, hast du die, die NRWler. Und es ist überall so ein bisschen. Du ja. siehst es überall so ein bisschen. So, es ist deswegen vielleicht schon ein bisschen kultiviert. Also. <lacht> Tja, ja. Kriegst du kriegst heute alles ab, Deutschland. <lacht> <lacht> Wir mobben Deutschland. Wir mobben Deutschland. So. Na, was ist los, Deutschland? Na, Deutschland, was kannst du eigentlich? Kannst du du eigentlich? alte Scheiße. Guck mal. Hast du Angst, dass du kein Klopapier mehr hast? Ja. Komm, jetzt kriegst du erstmal einen Tritt in den Arsch. <lacht> Mach dich vom Mager. Oh Gott,
0: ey. Ja. Hm. Das ist echt erstaunlich. Aber das ist auch so, das ist mir in letzter Zeit erst so richtig aufgegangen. Es gibt ja so viele Arten von Trash-TV. Hm. Und. Barbara Salisch ist in meinen Augen auch so eine Art Trash-TV. Weißt du, das ja. ist halt so ein, das, das, also ohne das zu entwerten, was sie macht oder wer sie ist oder wer die Leute sind, aber es ist so eine, so eine ähm, inhaltliche Ebene, so, um was mhm. es da geht irgendwie, um, um irgendwelche Beziehungsstreits oder um irgendwelche zu lang gewachsenen Hecken oder um irgendwelche. Ähm, Ehebrüche und sowas. Also, mhm. es sind so, so Themen irgendwie, die, die überall wiederkommen. Und mhm. oder so Fremdgehen ist ja auch beim, beim, mhm. weiß ich nicht, mitten im Leben oder so. Ja. Geht's ja auch oft um sowas, ne? Oder Ständig. Frauentausch oder keine Ahnung was. Und ähm, was sind das auch für Formate? Oh, diese wer, Formate, wer hat denkt sich das, das ausgedacht? denn aus? Das ist, Alter. Ey, weißt du, was richtig lustig wäre? Wir tauschen so die Ehefrauen aus. Ja, ey, ohne Scheiß, ne? Alter, wer, was, wer bist du? Was, was, was haben die geraucht, Alter? Ohne Scheiß, wer hat sich das ausgedacht? Macht, macht lieber einen Podcast so. Echt? Ohne Witz, Alter. So, aber naja, jedenfalls gibt es so viele Arten Trash-TV. Und mir ist aber irgendwann aufgegangen, dass es so einen wesentlichen Unterschied gibt ähm, von Dingen, die man gucken kann mit Gewissensbissen und Dingen, die man gucken kann ohne Gewissensbissen. <lacht> <lacht> in meinen Augen. Ja. Und zum Beispiel finde ich so Leute wie, sowas wie Big Brother zum Beispiel oder Dschungelcamp oder so. Mhm. Das sind Menschen, die sich wohlwissend was sie erwartet und was sie da tun in diese mhm. Situation begeben. Ja. Und das sind die Menschen bei, zum Beispiel mitten im Leben oder so, meistens nicht. Also zumindest nicht so, wie es dargestellt wird. Mhm. Und äh, man hat nicht das Gefühl, dass sie vorher schon mal eine Folge davon geguckt haben und gemerkt haben, wie mit den ProtagonistInnen umgegangen mhm. wird. Ja. So. Und ähm, zum Beispiel finde ich auch so Leute wie Harald Glöckler mhm. oder Michaela Schäfer und so weiter, mhm. die halt so ganz krasse Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben und so eine, so eine, ja, so eine Art Promi-Leben am Rande dieses Trash-TVs führen, <lacht> um es mal äh, ganz, ganz äh, diplomatisch auszudrücken. Ich finde, das ist so ein... Das verkörpert gewisse Werte davon. Aber es ist immer so mit einem Respekt. Mhm. Also das sind Menschen, die haben sich dafür entschieden. Und ich finde, man muss das respektieren, dass sie diesen Weg für sich einfach gewählt haben und sagen, ja, ich biete jetzt genau das an.
1: Mhm.
0: Aber das ist der große Unterschied zu denen, die das eben nicht gewählt haben und sagen, ich biete das jetzt an, weil mhm. danach ja. gefragt wird. Weil ich glaube, so... Zum Beispiel so eine Vera in Wien, ich glaube, die rechtfertigt das zum Beispiel auch gerne so. Im Sinne von, ja, die haben ja den Vertrag unterschrieben. Exakt. Und die Leute wollen das ja auch sehen.
1: Mhm. Ja, Und genau.
0: wenn die Leute das sehen wollen, dann liefern wir das auch. Aber ja. das haben nicht die Leute selber entschieden, die da vorkommen, ja. dass, dass, dass sie das liefern wollen. Nicht so.
1: Ja, das ist ja die Sachen, das ist. muss man auch dazu sagen, die Sachen sind ja auch hochgradig produziert. Es mhm. ist ja nicht nur geskriptet, es ist auch produziert. Und äh, was da passiert, wird einfach manipuliert. Ja. So. Und dann ja. werden
0: dann noch irgendwelche ranzigen Stofftiere hingelegt und so Chipstüten ausgekippt, Sagt. damit das da richtig schön verwahrlost aussieht.
1: Ja. Es ist ja gar nicht keine, keine scripted Reality, es ja. ist einfach scripted. <lacht> Fertig. Ja, es nur dass einfach, die Schauspieler
0: ja. nicht wissen, dass sie gerade
1: Schauspieler sind. Genau, und dass sie, ich glaube, es gibt auch Formate, ich kann jetzt nicht sagen, wie die heißen, aber es gibt Formate, in denen wissen die das sogar. Weißt du? Und da ist es dann einfach nur, da wieder irgendwie, wer bist du, Alter? Dass sich irgendwer irgendwie ausgedacht hat, so, pass auf, wir nehmen so Laienschauspieler, machen so bescheuerte Verträge, dass wir alles mit denen machen können. Die kriegen irgendwie 300 Euro und den Gedanken, dass sie gerade mal kurz ein Star sind. Und dann machen wir so die richtig billige Produktion, ja. die irgendwie von der großen Masse von Leuten geguckt wird. Und wir machen, haben unser Werbegeld und gut ist. Ja. So, und Vera in wen gehört in diesen Club. Gehört. Sie ist die
0: Galleonsfigur <lacht> dieser Bewegung. Ja, ich. Echt, echt, ohne Witz, Alter.
1: <lacht> die ist der Mercedes-Stern. <lacht> weißt du, der so vorne, vorne nee, prunkt, Alter. Ist der Mercedes-Stern
0: des Trash-TV? Ohne Scheiß, Alter.
1: Shame on you. <lacht> Jetzt wird sie geschämt. Genau, heute kriegen, ja, ja, alle, genau. kriegen sie alle ab, die es ja, eigentlich ja, verdient genau. okay, haben. So, okay, so. <lacht> So,
0: so sehen sie mich aus. Oh. No. Rant with respect. <laughs> Auf
1: jeden Fall. Ein, <laughs> ein, ein, ein Rant, respect, respect, yeah. rant. ja. Mm, yeah.
0: Hast du noch was zu sagen eigentlich?
1: Ich habe nichts mehr zu sagen, außer vielleicht, äh, ja Leute, betet äh, mal ein bisschen für euren Onkel Mike, dass die Druckereien noch stehen nach der Apokalypse und zumindest meine Novelle gedruckt wird. Alle anderen Bücher sind mir egal. Und äh, <lacht> nein, natürlich nicht. Aber ähm, äh, dass wir dann im, äh, Anfang Mai, wenn das Wetter schon schön ist, irgendwie wir alle uns zur Buchpremiere irgendwo treffen können. Und äh, ja, ich hoffe, dass es wird was und äh, ich halte euch auf dem Laufenden, wie es läuft. Kauft alle mein Buch, ich bin arm, ich brauche das Geld. Äh, es ist auch ganz gut. <lacht> und Ich freue mich, wenn ihr es lest. Da steht hinten meine E-Mail-Adresse drin. Auch <lacht> süß. Ja, süß, ne? Oh. Ja, Mann. Ich habe gestanden, hey, wie hat dir dieses das Buch gefallen? Schreibt mir eine E-Mail. <lacht> ja, hallo, Mike, ich fand's richtig scheiße. Oh, scheiße, was, bist du bescheuert, oder was? <lacht> ja, das kann sein. Äh, auch diese Mails werden gelesen. <lacht> Aber ich dachte so, hey, ganz cool. Ja, nice. Kontext.
0: Ja, ich habe ja schon eine Leseprobe davon gehört und ich muss sagen, ich fand es auch sehr gut. Yes. Aber da war auch so ein Moment, das kann man auch noch mal kurz sagen.
1: Sentiment <lacht> terrible.
0: <lacht> das kann man auch zum Abschluss sagen. In deinem Buch kommen ja, weil es um Mobbing geht, auch ganz viele dieser Mobbing-Szenarien und vor allem auch der Mobbing-Sprüche vor. Und jetzt gab es diese wundervolle Situation auf der Lesung, <lacht> ich muss jetzt schon lachen, dass du diese Sprüche natürlich auch vorgelesen hast, aus Sicht der, der äh, Protagonistinnen gesprochen und man als Publikumsgast jetzt da saß und nicht so richtig wusste, wie man darauf reagieren soll. Vor allem mit der Ankündigung, es ja. geht um Mobbing und es ist ein ernstes Thema ja. und dann sitzt du da und denkst dir, scheiße, ich finde diese Sprüche aber so <lacht> lustig. Und das ist wirklich richtig übel. Das ist richtig übel, aber auf so eine harmlose Art, weil es ist ja fiktiv. Ja, ja. Aber man merkt so, wie, wie das noch so drin ist. Wie man alle, wie jeder und mhm. jede diese Erfahrung mal gemacht hat, wie es ist, über so einen Spruch zu lachen. Ja. Und was das eigentlich bedeutet. Also ich saß halt auch da und musste mich echt zusammenreißen, mhm. weil ich jetzt dich und deine Geschichte, und also diese Geschichte des Buchs ja auch kenne mhm. und auch weiß, wie es gemeint ist. Und dich ich auch kenne als jemanden, der gerne mal so zynisch lacht und so weiter, <lacht> weißt du? Und dann ist es so, dann für mich war es halt echt so ein Moment, wo ich so dachte, ja, ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich cool wäre, wenn die Leute jetzt lachen, weil ja, genau. man soll ja diesen, diesen Vibe kriegen eigentlich, ja, ja. ne? Und dann vor den Kopf gestoßen werden, so von wegen, oh shit, hm. wo das am Ende hinführt, so, ne? Und deswegen, ne, und das Publikum war aber so silent, so vorsichtig, ne? Richtig vorsichtig. vorsichtig. So ein bisschen gechackelt und man hat immer so oh,
1: gehört. Exakt. Das. Gesagt, was mein Fehler war, dass ja, genau, das ich es angekündigt habe. Ja, genau. Du hättest es nicht ankündigen sollen. Ich hätte es nicht ankündigen dürfen. Das mache ich auch nicht mehr. Ja. Hab ich habe es daraus gelernt. Und dann ist es halt am schlimmsten, wenn du die Leute, dann hast du sie, wie man so schön sagt, an den Eiern, ne? mhm. So, und dann lässt du sie erstmal lachen und dann klärst du sie auf, worüber sie da eigentlich gerade gelacht haben. Ja, Ah, schön. Ein bisschen fies sein zum Publikum. Ja. Wir
0: könnten ja eigentlich beim nächsten Mal so einen Auszug davon einfach vorlesen.
1: Also du. Das könnten wir tun.
0: Einfach so so ein, weiß ich nicht, so ähm, fünf Minuten mit Mike. Fünf Minuten mit Mike. <lacht> Mikes Buch irgendwie. <lacht> ja, mit Vorbereitung.
1: Genau. Ja, das können wir machen. Dann lese ich ein Stückchen vor und ähm, so ein kleiner Teaser. Ein kleiner Teaser, Teaser. So, der euch ein bisschen neugierig macht. Ja. Ein ein Freebie, man sagt so, hey, wenn du mehr brauchst, ruf an. Genau. 15 Euro. <lacht> <lacht> Komm, das könnt ihr echt
0: machen und der Arme. Jetzt gibt's so viele selbstständige Freelancer, die ja, jetzt am Abkrepeln sind in dieser Zeit. Ja. Deswegen uh, supportet, wirklich supportet genau. alles um euch rum, was Kultur und Literatur und Kunst und äh, freie Arbeit in welcher Form auch immer ist. Ohne Witz. Supportet the hell out of your local and friends. ja. Business. Es ist wirklich so, ne?
1: wenn ihr Wenn ihr Geld habt, so, dann ne, bestellt, geht zu den Verlagen, bestellt Bücher vor bei den Kleinen, macht mal dies und jenes, spendet ein bisschen was an diesen Club oder irgendwie sowas. Die Kultur ist hart von der Scheiße betroffen, gerade unser, unser Apokalypse quasi. Und ist hart am Kränkeln. Die Clubs, die Veranstaltungen, wir dürfen uns nicht mehr treffen und unsere Sachen vorlesen und so weiter. Es ist, wir gehen auf dem Zahnfleisch.
0: Mhm. Und niemand weiß, wie lange das gehen wird. Das ist das, das Schwierige daran. Ja, auch, ne? Man kann keine
1: Planungssicherheit. Ja, genau. Man kann <lacht> nichts planen. Und wir lieben doch Planung. Ja, eben. <lacht> Deswegen sind und sie ja alle selbstständig geworden, weil sie Planung so lieben. <lacht> Innerlich zerrüttet. So sind wir die Kulturleute. Ja. ja.
0: Und es betrifft auch die MusikerInnen ja, und Musiker. auf jeden Fall. gerade Und ähm, zum Beispiel auch die Band, die heute ihren Song gesponsert hat, wofür wir sehr dankbar sind. Ähm, Yay. Deswegen, eure Liebe könnt ihr, wenn ihr nicht angestellt seid und gerade von Lohnfortzahlung in eurer ähm, Home-Oase lebt, <lacht> <lacht> gerne auch mein ein Eurochen abgeben ähm, oder in Zukunft dann äh, Leute buchen. Und... Ähm, Genau, zum Beispiel Time Citizen. Das ist die Band, von der wir heute den Song haben. Und der Song heißt ähm, CES, also C.E.S. Counting Electric Sheep. Und <lacht> wir haben den auch noch nicht gehört und lassen uns jetzt überraschen. Und äh, wir wünschen euch eine gesunde Zeit. Bleibt gesund, mhm. steckt niemanden an bleibt zu Hause, stay the fuck home genau. und wascht euch die Hände. Genau, ja?
1: bisschen nett, Also gucken.
0: nehmt euch die Kopfhörer, stellt euch jetzt ans Waschbecken und solange dieser Song läuft, wascht ihr euch die fucking Hände. Genau, genau. Ja? Und äh, genau, also nochmal Time Citizen CES, folgt ihnen auf Instagram und Twitter, nein, Instagram und Facebook und äh, ja, stay healthy. Genau. Tschüss. Bis bald.
1: <lacht> ich liebe solche Finishes. Richtig gut. Nochmal
0: am nice. Also das ist auf jeden Fall ein, äh, ein geeigneter Soundtrack für die Apokalypse, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das ja. ist ein
1: schöner Dick. Kann sogar Instrumental bleiben, wenn du mich fragst. Yes. Kann auf jeden bleiben. Fall
0: im Moment gibt es da vor allem Instrumental von der Band. Aber wenn ihr zufällig singen könnt, dann könnt ihr euch gerne bei der Band melden. Die suchen nämlich gerade noch einen Sänger oder eine Sängerin deshalb ne
1: so sieht's aus Hit them up. genau oder meldet euch bei uns falls euch das andere zu kompliziert ist und wir leiten das weiter genau ja wie auch immer wie auch immer ja
0: na dann schön Hände waschen und genau. bis nächstes Mal tschüss ciao